0: proposée par le laboratoire Atemis.
1: Donc, bonjour à, à toutes et à, et à tous. Donc là, on, on, on va reprendre une deuxième émission. Pour rappel, je ne sais pas si vous étiez là déjà présent à la, il y a une quinzaine de jours, mais cette rencontre s'inscrit dans le prolongement des émissions du média capacitant Travailler Transition que, qui avait été tenue euh, lors du premier confinement de mars à juin euh, et organisée avec euh, ATEMIS, l'Institut européen d'économie de, de la fonctionnalité de la coopération et, et le réseau euh, de Cocagne. Et euh, nous avons décidé au sein de, du laboratoire ATEMIS de reprendre un dispositif d'émissions régulières que l'on a proposé de nommer Tenir debout. Euh, comme vous l'avez indiqué il y a une quinzaine de jours et comme vous avez pu le voir dans la, les notes qui ont, qui ont été diffusées, cet espace se veut un espace d'échange, un espace d'élaboration collective avec la perspective d'y trouver là la capacité à nous redonner une capacité de... de de penser les situations que l'on rencontre les uns et les autres dans nos expériences professionnelles et personnelles, d'arriver, d'y trouver là une façon de faire un pas de côté, d'y trouver là une façon, une distanciation avec des expériences immédiates que l'on peut rencontrer et avec alors comme perspective d'être un espace d'étayage, de soutien, d'où cette formule qu'on a retenue de tenir debout. Euh, pour ce faire, on a proposé d'organiser les échanges autour de thématiques euh, qui apparaissent euh, ressortir, euh, les analyses qu'on peut mener les uns et les autres sur la conjoncture actuelle. Et d'ailleurs, je le dis là, mais on le redira aussi à la fin de la réunion, n'hésitez pas à, à participer euh, vous-même, à, à proposer euh, des thèmes, des sujets euh, pour euh, alimenter euh, nos échanges. Euh... On avait proposé, il y a une quinzaine de jours, une première thématique autour de ce que l'on avait nommé les activités essentielles, et là, on se propose une seconde thématique que l'on a nommée le télétravail, euh, distance et proximité. Avant de rentrer dans les échanges, je vais vous indiquer deux, trois principes. Euh, ben, le premier, c'est que pour organiser et lancer nos échanges, on propose de partir d'une introduction euh, qui permet comme ça de situer un peu un certain nombre de questions et, et euh, on a tiré au sort et c'est Thierry qui a, qui a perdu, qui aura l'honneur de, de faire cette introduction, Thierry Debuc. Le deuxième élément de principe que je vous reprécise, c'est que si vous souhaitez intervenir, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'indiquer, là où il y a « conversé » sur le chat, euh, « parole », ce qui nous permet de repérer, de, de distribuer la parole au, au, auprès des uns et des autres. Et puis, dans cet espace, vous pouvez faire des commentaires, des remarques, indiquer des questionnements, euh, euh, bien entendu. Et puis, troisième élément auquel on, on tient euh, dans cette innovation, qu'on qu expérimente ici les uns et les autres, c'est d'essayer dans, dans les échanges que l'on va avoir, dans les prises de parole, de, de les raccrocher à des expériences personnelles que vous pouvez rencontrer et à travers ces expériences personnelles, que, bah, du coup, il relatez là les, les questionnements que cela soulève. L'idée étant d'éviter, ce n'est pas l'objet pour nous d'être un, un espace d'emblée d'échanges de, de, d'idées, euh, on a d'autres espaces et ça ne veut pas dire qu'on s'empêche d'avoir des idées, mais plutôt que de prendre directement sur un, un lieu d'échange d'idées, d'être aussi un lieu où on peut échanger à partir de nos expériences, des questions que ça nous pose et que c'est à travers les échanges que s'élabore à ce moment-là une pensée euh, qui nous permet euh, d'y trouver euh, des points d'appui au, euh, au regard du vécu euh, des uns et des autres. Voilà pour ces quelques mots introductifs. Et Thierry, je te laisse la parole pour introduire notre échange.
2: Merci, euh, merci Olivier. Euh, bonjour à, à toutes et tous. Euh, donc un petit, un petit propos un, introductif à, à nos échanges, euh, avec quelques questions qui, qui peuvent nous servir un peu de, de fil rouge, de fil conducteur à, à ce temps de partage. Euh, alors, pour démarrer, peut-être un, un mot pour dire qu'en fait, on, on est là, euh, évidemment, dans une question qui est extrêmement d'actualité. Je pense qu'il n'y a, a pas de jour où on n'entend pas de parler de télétravail et où on n'en fait pas dans, notre, dans une très grande majorité l'expérience pour notre propre compte. Mais en même temps, cette question, elle n'est pas, pas récente, elle n'est pas si neuve que ça. Euh, et en fait, euh, l'arrivée à, à la fin des années 90 euh, des ordinateurs portables et puis de la, de la généralisation de la connexion Internet au, au domicile euh, a, a ouvert à ce moment-là des possibilités pour un certain nombre de, de personnes de réaliser leur travail ou une partie de leur travail sans, sans être obligé techniquement de se rendre dans leur entreprise ou sur leur lieu d'activité. Et d'ailleurs, cette évolution, elle s'est traduite par la signature d'un accord national interprofessionnel en 2005, donc il y a 15 ans, sur, précisément sur cette question du télétravail. Mais il y a quand même une très grande différence entre le télétravail de 2005 et, et, et la manière dont on télétravaille aujourd'hui. Et notamment, cette différence, elle porte sur le fait que, au démarrage de cette question, le sujet y relevait surtout d'un enjeu de conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Euh, C'était considéré comme une facilité qu'on accordait à, à une personne pour réduire son temps de trajet, pour lui permettre de mieux concilier son temps de travail et l'organisation du temps de ses enfants, ou de concilier travail et prise en charge de, de parents âgés ou malades. Et... Euh, et dans cette période, la, la demande de télétravail, elle vient essentiellement des individus. Euh, et là, c'est cet aspect que, que la crise sanitaire que nous traversons a, a profondément bouleversé, parce qu'aujourd'hui, le, le sujet, il est porté par, par l'État. Euh, et par exemple, en demandant, si on, si on écoute les mots de la, de la ministre du Travail, que, que le télétravail soit désormais la règle, en, fait, en, de, en demandant ça, le gouvernement cherche... À concilier, une façon de concilier les enjeux sanitaires et les enjeux économiques. Et ça, ça entraîne des changements extrêmement importants, parce que, au regard de la première période, je veux dire, parce que le travail, du coup, concerne un nombre sans précédent de personnes, et qui, quand même, pour la plupart d'entre eux, n'exprimaient pas spécialement le désir de ce type d'organisation. Et la deuxième changement, c'est que. C'est identifié comme un moyen de maintenir une activité économique dans une période de confinement général. Ça devient une modalité d'organisation du travail qui devient déployable en dehors de la crise sanitaire. Donc Lors, lors des négociations sur un, le nouvel accord national Interpro, puisqu'il vient d'être signé, là, donc 15 ans après le premier, l'accord est, est renouvelé et, et la ministre du Travail s'exprime en ces termes à propos de cet accord, elle dit… Chaque entreprise pourra désormais se servir de ce cadre pour mettre en place de manière durable le télétravail. Euh, alors si on se penche un tout petit peu sur ce, ce nouvel accord, euh, il précise les conditions du recours au télétravail en situation exceptionnelle, évidemment, euh, mais il pose aussi également les principes du télétravail régulier en dehors de périodes de crise. Et dans ces principes, on trouve... Euh, une forme d'insistance sur les modalités de négociation du cadre contractuel du télétravail. Donc, ça, ça précise les conditions de sa mise en place, les conditions de retour à, à une exécution du, du contrat de travail sans télétravail. Ça précise les modalités d'acceptation par le salarié. Ça pose la question des frais professionnels engendrés. Ça, ça re, re, relance la question du droit à la déconnexion mais l'accord est, est beaucoup moins précis sur ce que le télétravail change au travail des personnes, et il n'aborde pas les dispositifs qui permettent d'instruire cette question, en dehors peut-être d'une incise sur l'entretien annuel qui devrait maintenant porter un volet sur le télétravail, donc on devrait une fois par an évoquer la question du télétravail, et en dehors de ça, on ne voit pas apparaître dans cet accord de de dispositifs spécifiques qui, qui, qui cherchent à instruire ce qui se passe dans cette, dans cette question du télétravail, ce qui s'y joue euh, sur le contenu du travail des personnes. Et en fait, dans l'accord, la, cette question de, de, de ce qui se passe, elle se résume, ou de ce qu'il convient de faire, elle se résume en trois actions. Euh, l'accord parle de la formation des personnes à l'usage des outils elle parle de la nécessaire montée en compétences des salariés et des managers en ce qui concerne les évolutions managériales et l'organisation du travail engendrées par le télétravail, mais sans préciser euh, de quelles compétences on parle, de comment se joue cette montée en compétences, comment elle s'opère. Elle et puis euh, le troisième, le, la troisième action qui est fléchée dans l'accord, c'est euh, la nécessité d'être attentif au maintien du lien social et à la prévention de l'isolement des salariés, avec, euh, je cite, la possibilité pour un salarié d'alerter son manager de son éventuel sentiment d'isolement, afin que ce dernier puisse proposer des solutions pour y remédier. Voilà. Donc là, là encore, on voit euh, là un transfert de la responsabilité de, de la fin de l'isolement vers le manager, c'est à lui de... De proposer une solution, mais, mais l'accord précise pas du tout dans quelle mesure et à quelles conditions le manager est en capacité de construire seul ou avec d'autres ces solutions. Donc, là, au cours de, de, de la séance qui, qui démarre, là, en fait, on voudrait vous proposer de, 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 de vous appuyer sur votre propre expérience pour aborder trois questions pour cadrer notre, notre échange. Euh, alors, premier, premier sujet, euh, on peut faire l'hypothèse que, que la manière dont le télétravail fait bouger les lignes du travail, ça ne se résume pas à un usage encore augmenté des outils numériques. Ce n'est pas la seule question. Euh, par exemple, pour certains, l'environnement matériel de travail va changer radicalement la donne. On, a, on a entendu euh, plusieurs témoignages dans la première période de confinement autour de euh, L'absence de, de, de possibilité de dédier une pièce au télétravail, l'intrusion des membres de la famille dans le temps de travail, la cohabitation à plusieurs télétravailleurs dans la même pièce. Enfin, tout ça, on comprend bien que ça modifie profondément le contenu du travail et, et la manière de, de le réaliser. Euh, mais on, il y a d'autres registres dans lesquels ça fait bouger les choses. Par exemple, on, on perçoit tous bien la manière dont le télétravail met les corps à distance et supprime aussi les contacts physiques entre les personnes. Alors, ils, étaient déjà, ils se sont déjà aujourd'hui fortement réduits quand on est en relation physique de, de travail. Aujourd'hui, ça se résume au, au, coup de, au coup de coude ou au coup de pied. Ça dépend des pratiques et des structures. Tout ça a remplacé la poignée de main ou la bise. Mais il n'y a pas d'équivalent dans le monde numérique. Donc, dans ce monde numérique, il n'y a, a plus de contact physique. Autre, autre point qu'on peut, qu peut pointer, pour certains, par exemple, les personnes qui traitent des dossiers via, via le support numérique, euh, le, le télétravail peut rapidement être synonyme d'activité extrêmement solitaire. Mais pour d'autres, l'utilisation de la visio, elle crée au contraire une forme d'intrusion dans, dans les intimités. Sans être, et sans être complètement certain du lien de, de cause à effet, dans certaines structures, par exemple, la règle des réunions visio sans vidéo s'impose. Et puis, je sais que parmi nous, là, il y a un certain nombre de personnes qui ont une expérience d'enseignement à l'université et du coup maintenant d'enseignement à distance. Et on est nombreux à avoir été amenés à faire cours à distance avec un écran absolument sans visage donc les étudiants n'allument pas les, les, les caméras et on peut passer comme ça un, certain, un temps relativement long face à un écran qui ne bouge pas, qui est, qui est figé et là on, on, on pourra aussi discuter si, si vous le souhaitez de, de ce que ça change au contenu du travail et, et à notre capacité à, à faire de l'enseignement donc euh, ah oui, il y a un dernier élément aussi qui me semble intéressant à pointer, une piste de de sujets qu'on pourrait essayer d'illustrer les uns et les autres à travers nos expériences, c'est qu'un certain nombre de métiers sont particulièrement attachés à la notion de terrain. C'est-à-dire, pour travailler, il faut aller sur le terrain. Tant qu'on n'est pas allé sur le terrain, on ne peut rien dire. On entend souvent des choses de cet ordre-là. Et donc, du coup, eh bien, on peut se poser des questions sur comment ces professionnels font face à l'impossibilité d'aller sur le terrain. Est-ce que l'écran, ça devient un terrain Alors, On aimerait aussi partager cette cette question avec vous à partir de, de vos expériences. Ça c'est le premier le premier pavé que je vous propose de d'utiliser pour pour orienter nos, nos échanges. Puis il y a une deuxième une deuxième question qui porte plutôt sur le fait que dans les activités de travail, on est tous confrontés à l'écart entre ce qui était prévu et ce qui se passe, ce qui advient réellement, avec un écart qui engage toujours différents acteurs. Le client qui me sollicite d'une manière imprévue, le collègue qui ne m'a pas transmis les éléments attendus, l'autre collègue qui, qui me sollicite sur un, un autre sujet. Et On pourrait multiplier comme ça les exemples. Et dans ces situations, habituellement, la prise en charge de cet écart, elle relève de la coopération entre les individus. Que cette coopération se joue d'ailleurs entre collègues, avec les managers ou avec d'autres acteurs externes à l'entreprise, mais impliqués dans, dans la situation, donc le client, l'usager, le, le fournisseur. La mise en œuvre de cette coopération, elle est souvent liée soit à la, à la proximité physique dans l'action, c'est-à-dire elle conditionne même la perception que la situation dans laquelle je suis embarqué avec un collègue, par exemple, elle nécessite une prise en charge qui sort du cadre prévu. C'est parce que je suis là que je me rends compte qu'on doit faire autre chose que ce qui était imaginé. Euh, soit elle relève d'une proximité physique passée, c'est-à-dire les, les rencontres successives avec les personnes, elles ont construit… Euh, entre les personnes, elles ont construit au fil du temps une connaissance, une attention à l'autre euh, qui aide à la prise en compte des contraintes de l'autre dans l'action, même si on n'est pas physiquement présent euh, au même endroit, au même moment. Et du coup, là, il y a une, une autre euh, catégorie de, de questions qu'on qu voudrait euh, ouvrir avec vous, toujours à partir de votre expérience, c'est euh, qu qu'est-ce que le télétravail change dans votre capacité à, à coopérer avec vos collègues, avec vos clients, avec votre manager. Et puis, troisième, troisième catégorie de, de questions ou série de questions pour, pour guider nos échanges, ces, ces questions elles portent plutôt sur une fonction qui là nous semble aussi un peu bousculée par, par cette période de confinement de, de, et de la généralisation du, du télétravail, c'est la fonction managériale. Alors, S'il si y a des personnes là, autour de l'écran qui exercent des fonctions managériales, euh, ce serait intéressant de partager avec elles la manière dont, dont ce qui se passe réinterroge leur métier, sur, sur quel registre ça l'interroge, ça comment ils s'y prennent pour faire face à ça, qu'est-ce que ça a changé par rapport à leur pratique d'avant. Euh, et on peut aussi euh, creuser la question avec ceux qui, qui sont présents là et qui sont managés pour partager ensemble la, la compréhension de ce que ces modalités inédites de travail elles changent dans leurs relations avec les managers. Voilà, donc trois catégories de questions. On, on, Olivier va reprendre la main dans, dans l'animation des échanges. Je pense qu'il n'y a pas d'ordre forcément obligé. On peut, on peut démarrer à partir de, de la manière dont ça fait écho à vos, à vos expériences. Et puis, on, on essaiera de, de cheminer ensemble à travers ces trois, ces trois jalons.
1: Bien, merci Thierry. Alors, comme je vous l'indiquais, euh, c'est le moment de l'échange. Et donc là, je ne vois pas encore de personnes qui ont inscrit parole sur le, sur le chat. Donc Je ne sais pas, c'est le temps de la réflexion. C'est toujours difficile de commencer. On, on a échangé juste au début de cette réunion. Et... Certains ont tendance à commencer plus vite que d'autres, mais <rire> à nous aider dans cette difficulté, mais n'hésitez pas là à faire part simplement d'éléments.
3: Je peux. Oui,
1: oui, et merci. Peut-être comme les, les noms ne sont pas complètement écrits, euh, François Gavre, là <rire> j'en profite pour dire qu'à chacun, quand vous commencez, si vous avez gentillesse de dire votre nom, euh, qui permet à chacun de se repérer, je vous en prie, François.
4: Donc, euh, moi, je n'ai pas d'expérience du télétravail. J'ai des questions. Euh, et en particulier, enfin, au moins une question euh, concernant... Euh, D'ailleurs, je ne sais pas dans quel cadre ça rentre. Bon, je m'intéresserai au travail des ergonomes. Aujourd'hui, je me pose des questions. Comment, euh, comment des professionnels pour lesquels euh, l'observation, les entretiens au cours du travail avec les salariés, qui était, euh, alors peut-être que je suis un, un vieil ergonome, hein, peut-être que les choses ont… Je suis sans doute un vieil ergonome, <rire> euh, et il y a sans doute beaucoup de choses qui ont changé dans l'exercice de la profession, mais je me dis, comment euh, aujourd'hui est-il possible euh, d'exercer son métier d'ergonome, ou en tout cas, quelles euh, quelle modalités sont susceptibles de se substituer parce qu'il faut bien innover, il faut bien inventer. Sont susceptibles de se substituer au, je sais pas quoi, aux nouvelles, aux anciennes méthodes qu'ils qu'ils utilisaient. Voilà, c'est moi je ne, je ne sais pas et, et, et vraiment je me pose des je me pose des questions. Alors elles me concernent. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'enjeux pour moi, hein, mais voilà, je ne je ne sais pas comment vous faites ou comment comment ils font. Ça renvoie, euh, qu'on soit à un
1: des points que soulevait Thierry, c'est-à-dire que la question du rapport au terrain, quand le terrain est médié par un écran mmh. ou un téléphone, ou euh, principalement, et c'est une vraie question. Anne-Sophie de Boulois, je crois, pardonnez-moi, j'ai du mal à lire sur mon écran. Je vous laisse... Oui, pardon.
5: Bonjour, oui. merci, merci de me donner la parole. Euh, je, je voulais essayer de suivre avec plusieurs, euh, plusieurs idées qui nous sont venues sur ce sujet passionnant du télétravail. Euh, le, le premier, c'est qu'en en fait, on vit déjà depuis pas mal de temps en régime de télétravail, c'est-à-dire que même ceux d'entre nous euh, qui ne télétravaillaient pas vraiment, l'essentiel de leurs relation euh, professionnelle était probablement beaucoup, largement à distance, en fait, donc, avec des outils partagés, des dossiers partagés, des communications euh, téléphoniques, euh, peut-être moins visio moins à l'époque. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'était déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup du télétravail, je pense, pour, euh, pour une bonne partie. Ce qui a changé, c'est qu'on ne va plus au travail. Enfin, ce qu'on appelle télétravail maintenant, c'est juste qu'on ne se déplace plus, qu'on ne prend plus le métro pour aller dans un lieu collectif de travail. Donc, il y a une décollectivisation, en fait. C'est deuxième, ma deuxième idée qui, enfin, qui, qui me saute aux yeux, en fait, sur le télétravail. C'est que euh, j'ai l'impression que ça révèle euh, l'extrême le, individualisation du travail. Bon, évidemment, ça va avec la désindustrialisation et puis le fait qu'on travaille avec des outils numériques et sur des activités de service ou des activités beaucoup plus individualisé que, que, que ce que pouvaient être les activités industrielles ou de production manufacturière. Mais, euh, mais du coup, on, on est vraiment sur un registre de travail extrêmement indépendant, autonome, individualisé, très personnel, qu'on s'approprie d'une manière extrêmement diverse. Et aucun d'entre nous ne, tra ne travaille comme le voisin, quand bien même les postes pourraient être à peu près, à peu près identiques. Euh, je pense que tout ça reste extrêmement, euh, extrêmement différent.
1: Si je peux me permettre, Anne-Sophie, euh, ouais. sans, 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 sans être trop intrusif, mais cette question de l'individualisation que, que vous soulevez là, est-ce que vous la rencontrez dans votre pratique, euh, peut-être aujourd'hui avec cette situation euh, Covidesque, mais d'une certaine manière, qu'est-ce que vous en faites est-ce que c'est est quelque chose qui crée, un, qui crée une forme d'autonomie, une forme de, de, de protection, une forme de tranquillité ou je ne sais quoi, ou au contraire, qui vient à certains moments faire obstacle
3: f... Moi,
1: rêve,
5: je ne vois, vois pas comme un, je le vois non, comme non, une en fait, réalité qu'on qu n'affronte pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on travaille pas tous de la même manière. Enfin, on n'avance pas de la même manière, et ça ça fait écho aussi à nos manières de réfléchir, à nos chronobiologies individuelles, à tout un tas de choses qui nous sont propres. Et euh, la, ma question à moi que je me pose, je suis plutôt, je dirige une, une entreprise, donc ma, la question que je me pose à moi, c'est comment est-ce qu'on accepte euh, que le travail devienne quelque chose de plus approprié par chacun et moins collectif en fait, moins euh, normalisé, moins normalisable et moins collectif. Oui, c'est euh, comme ça que moi, je me pose la question de l'individualisation.
1: D'accord, très bien, merci.
6: Euh, Laurent Falk. Bonjour euh, je Laurent. Maliger. Je voudrais faire juste une précision qui me semble importante. Euh, le confinement, on est condamné à rester chez soi pour travailler, le télétravail, il y a quand même une alternance entre deux à trois jours où on est dans un endroit pour travailler et le reste du temps, on est quand même supposé être en entreprise. Je pense qu'il faut éviter de tirer trop le télétravail comme étant l'expérience du confinement. Je le vois avec ma femme qui est en, depuis des semaines à la maison et qui travaille sans une vie d'équipe. Et nous, nous avons de temps en temps, on se voit et on ne se voit pas. Et du coup, ça ne donne pas du tout la même sensation de ce que travailler veut dire. Et ça vient convoquer l'expérience physique, à quel moment on se retrouve ensemble, c'est pour faire quoi. Se rendre compte que quand on se déplace sur place, on se dit on parle de tout et de rien. C'était comme avant. Et en fait, avant, on parlait de tout et de rien. Mais là, on a l'impression d'être très efficace, soi-disant, en télétravaillant. Il y a aussi des expériences de... De, de, de discussions informelles qui font partie du travail et, et, et qu'on maintient dans l'expérience du télétravail voilà. Moi, je pense que c'est vraiment important de bien se dire est-ce qu'on parle du confinement ou est-ce qu'on parle du télétravail
1: Très bien, merci Laurent d'autres propos Jean-Marie
7: Bergère oui, j'ouvre mon, mon micro. Oui, euh, enfin, merci pour les, les, les trois points qui sont abordés là, qui, sont, euh, qui, euh, qui font bien le tour de la question. Je crois que euh, les points que Thierry a abordés. Euh, mon sentiment, il y a, y, a, y a une certaine surprise euh, aujourd'hui sur le fait que ça marche quand même. C'est-à-dire qu'on a assez facilement. Euh, accepter cette idée euh, de travailler à distance Les réseaux ont tenu quelquefois il y a une image qui est un peu floue mais globalement technologiquement euh, et pour avoir des amis un peu non plus techno ils étaient surpris eux-mêmes que ça puisse que les réseaux tiennent euh, euh, tiennent comme ça euh, mon, mon expérience c'est euh, par exemple mais alors, et ça introduit une première, une première différence, c'est une expérience avec des personnes connues, avec des personnes avec qui j'avais l'habitude de travailler, euh, mais qui par exemple, je, je suis dans un, dans un groupe, on se réunit très, très régulièrement, mais il y a des personnes qui sont à Marseille, d'autres qui sont à Strasbourg, d'autres à Bordeaux, euh, d'autres à Lille… Euh, et c'est vrai qu'on se voyait sur des journées entières, mais très rarement. Et on a pris un tout autre rythme consistant à se voir, par exemple, toutes les semaines pendant deux heures, euh, avec une, une qualité de la coopération euh, qui était euh, du travail qu'on a pu faire en tout cas euh, qui était euh, finalement euh, euh, assez, assez bonne euh, y compris parce qu'on a réintroduit ces petites conversations informelles dont on vient de parler dont on parlait tout au début euh, on, a, on, on a mis un petit peu de temps mais petit à petit on s'est remis à se demander des nouvelles à savoir si ça va à, à parler du, du film qu'on venait de, euh, de, de voir euh, alors plus, plus en salle mais euh, euh, par, par d'autres moyens mais à mon avis il y a deux choses euh, qu'on qu ne voit pas euh, derrière cette, cette facilité, euh, cette, cette idée que bon voilà, mais c'est un petit peu comme disait Anne-Sophie aussi, c'est-à-dire qu'après tout euh, on, peut se, on peut se résigner. Alors il y a deux choses, il y a d'abord les extrêmes inégalités, euh, c'est-à-dire que je crois aussi que la façon dont on est installé, là, les enquêtes le montrent, la façon dont on est installé chez soi, si on a un lieu de travail dédié euh, si on a un fauteuil confortable, ça revient pratiquement à chaque fois dès, dès, dès qu'on discute euh, de cette question, ou si on ne l'a pas, si on a des enfants, si son conjoint travaille au, télétravail aussi en même temps et, et éventuellement dans, dans la même pièce, euh, c'est évidemment des conditions très inégalitaires et qui se répercutent, qui ne sont, qui sont pas liés à la compétence et au travail accompli, mais qui se répercutent euh, fortement sur l'activité, et qui peuvent, si c'est prolongé, euh, introduire de nouvelles, euh, de nouvelles causes euh, d'inégalités non fondées, euh, en tout cas euh, qui seraient à discuter et, 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 et qu'on peut considérer comme... Euh, comme injuste après, après il y a d'autres et y compris par exemple des enquêtes montraient que les femmes vont avoir beaucoup plus de mal à s'extraire du retour aux tâches ménagères malgré tout en étant sur place et que ça introduit aussi ça renforce cette inégalité-là ça ne la crée pas mais ça, la, ça, peut, la, ça peut la renforcer et s'en sortent visiblement plus difficilement mais plus de, de, de difficultés c'est une règle générale c'est évidemment pas des, toutes les situations particulières alors ça introduit aussi une grande différence. Je discutais avec des gens de Veolia. Euh, je veux dire, dans l'entreprise, il y a les personnes qui télétravaillent euh, du siège, plutôt dans des bonnes conditions. Veolia est une entreprise assez généreuse. On fait des choses... Euh, sympa euh, et, et ils ont, ils ont des, des, des bons fauteuils on, on est d'accord pour leur prêter un micro enfin etc et puis il y a, les, il y a ceux qui, sont, euh, qui vont chercher les poubelles euh, et qui eux ne télétravaillent pas et déjà, déjà que c'est deux populations dans l'entreprise compliquées euh, ça complique encore les choses bref il y, a, il, y a, il y a tous ceux qui ne peuvent pas télétravailler et qui regardent aussi ceux qui télétravaillent et c'est encore un sentiment d'inégalité injuste pas une inégalité qui ne serait, serait pas fondée bon et puis le deuxième élément, euh, élément c'est euh, bon, tout ce que, mais, euh, que Thierry l'a dit aussi, c'est-à-dire tout ce qui est affectif dans la relation, tout ce qui est corporel, tout ce qui est physique, tout ce qui se joue dans le face-à-face. -face. Euh, et là, à mon avis, c'est un peu autre chose. Le, le, le sentiment que j'ai, euh, c'est qu'au fond, euh, insensiblement, on pourrait se dire qu'au fond, on peut s'en passer qu'au fond finalement, ben oui, euh, d'accord, c'était sympa quand on se voyait, je suis frappé entre le premier confinement, où beaucoup de messages se terminaient par « on se voit bientôt en vrai, ah, vivement qu'on puisse s'embrasser euh, », le deuxième confinement c'est terminé, il euh, n'y a plus du tout ça, c'est-à-dire que je pense qu'on peut très bien ne pas se rendre compte qu'on perd quelque chose, et ce quelque chose on s'en rend compte lorsqu'il y aura une difficulté à surmonter lorsqu'il y aura un écart trop grand entre ce qu'on avait prévu et ce qui est à faire lorsqu'il y aura une nouveauté à introduire lorsqu'il y aura une situation compliquée à régler, on se rendra compte que nos relations se sont appauvries insensiblement et que cet appauvrissement là eh bien, on le retrouve comme une perte comme quelque chose qui ne nous permettra pas de faire face au au, euh, à, à des circonstances euh, difficiles. Bon, voilà ça, un petit peu les, les choses qui me, qui me paraissent euh, aujourd'hui euh, euh, par rapport à ce qui a été dit hein, dans l'expérience dans que je, je peux avoir aussi, donc à la fois d'énormes facilités encore une fois je vois cette coopération que j'ai pu avoir avec des gens qui étaient dans des villes euh, éloignées, avec qui euh, c'était souvent compliqué, on ne se voyait pas suffisamment et d'un coup c'était plus facile ça a introduit une autre inégalité après, j'arrête mais c'est aussi euh, ce que j'ai entendu souvent, c'est l'idée que des gens qui qui arrivent dans une équipe, qui sont nouveaux dans une équipe, ont énormément de mal à s'intégrer. On m'a raconté, alors c'est quelqu'un qui m'a raconté, mais quelqu'un de sa famille qui avait été embauché, je crois le 15 mars, mais c'était prévu longtemps, et son contrat commençait vraiment le 15 mars. Et il n'a jamais rencontré les gens de son équipe autrement que par Zoom. En, en fin, fin mai, il a démissionné. Ce n'était pas possible. Et son sentiment, je ne comprends rien » je ne sais pas ce qu'on attend de moi, je ne sais pas où c'est, parce qu'il lui manquait tout ce qu'on apprend aussi justement et dans l'environnement, à la fois dans le face-à-face -face et dans la, la coprésence physique euh, au, au sein d'une équipe. Donc je crois qu'il faut être très attentif, à la fois aux inégalités et à la fois aux pertes euh, insensibles, euh, ce genre de pertes, c'est euh, dont on s'aperçoit quand, quand on a, euh, un an après, on a besoin de, de, de ressources qui nous manquent. Voilà quelques oui, merci Jean-Marie. De même que Laurent nous invitait
1: à, à distinguer euh, euh, la question de, du télétravail de la question du confinement, euh, c'est-à-dire euh, d'une forme déjà d'obligation et de manière continue de travailler en dehors de son lieu de travail et exercice, donc comme à la fois quelque chose de transitoire et de continu, euh, alors que le télétravail peut être. Euh, Peut-être sur des périodes où on retourne de temps en temps, à des rythmes d'ailleurs prévus, réguliers dans l'entreprise, quelques jours par semaine, selon les différentes modalités. De même, Jean-Marie, je me sens que tu nous invites, c'est ce que je lis en creux dans ton propos, euh, sur le fait que, une, et surtout peut-être une partie d'entre nous qui sommes là dans nos expériences, c'est que le télétravail, comme on est beaucoup dans des activités de relations avec tout un tas de personnes, donc une grande partie de l'activité, c'est le cas, par exemple, euh, mon cas aujourd'hui, euh, je le passe dans un écran, donc c'est un télétravail avec les autres, euh, alors que dans des formes antérieures du télétravail, et des formes habituelles, euh, le télétravail c'est plutôt des activités où les gens euh, arrivent à s'isoler de leur de leur activité hein, dans leur poste de travail, et puis de temps en temps, mais c'est complètement exceptionnel, ils régulent avec les autres, mais leur, la, le travail ordinaire c'est la solitude à affronter seul son activité et puis de temps en temps. Et là. Il me semble que je vois dans ton propos cette particularité euh, de, de certains métiers qui, ont, qui sont très en lien avec d'autres, euh, les clients, les partenaires, les collègues, les machins, les trucs, euh, et qui font qu'on est sans cesse, en fin de compte, dans un télétravail, mais en travaillant avec les autres. Je me permets juste, euh, Jean-Marie, cette remarque, euh, parce qu'elle pose effectivement des questions particulières, y compris euh, ce que tu disais là, euh, le fait de l'habitude d'être de entre, entre avec des personnes on voit régulièrement donc, une certaine euh, 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 traînée de ce qui s'est passé avant qui, qui perdure dans ces moments-là, et puis de rencontrer des gens qu'on qu n'a jamais vus dans ces, dans ces espaces euh, d'écran. Alors, Sarah, euh, Elie, pardon, euh, a demandé la parole. Si je...
3: vous voulez
1: vous inscrire, n'hésitez pas à, à intervenir, soit spontanément, soit en indiquant parole, ça va
8: Juste pour compléter, je me disais, il y a, il y a aussi, euh, par rapport à cette question du terrain, je trouve que le premier confinement a aussi montré qu'il y a des choses en fait, qu'on ne peut pas faire en télétravail. Et ce qui est différent aussi par rapport à ce que disait Laurent Fach dans ce deuxième confinement, c'est que ce qu'on ne peut pas faire en télétravail, on est autorisé à le faire. Et pour discuter en ce moment beaucoup avec des travailleurs sociaux qui sont donc sur le terrain et qui revendiquent d'être sur le terrain dans la rue avec des jeunes, etc. Le fait de ne pas avoir pu faire ça pendant le premier confinement ou de l'avoir fait parfois en demandant des autorisations spécifiques, etc. Et en fait, ils l'ont super mal vécu. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils le payent encore dans leur relation avec les jeunes qu'ils accompagnent, etc. Et euh, voilà, je trouve que c'est important de, de, de rappeler ça aussi, qu'en fait, il y a tout un tas de choses qui ne sont tout simplement pas possibles. Et autour de moi, je vois beaucoup de gens qui aménagent ou qui repoussent aussi tout le travail collectif, par exemple, dans l'accompagnement des jeunes. Euh, on ne peut le faire qu'à moitié parce qu'avec qu des petits groupes, etc. Donc, c'est des choses qui doivent attendre qu'à un moment... Euh, on soit à nouveau autorisé à le faire. Et ça, je pense qu'on se rendra compte du coût que ça a, euh, cette, enfin, ces choses qu'on ne peut pas faire plus tard, que, que les conséquences, elles vont arriver plus tard et qu'elles vont être euh, lourdes. Quoi. On peut essayer de compenser des choses, mais il y en a qu'on ne peut vraiment pas compenser, je crois. Et, et pareil, là, moi, j'ai retrouvé le, des, des groupes avec qui je travaillais, euh, des groupes de patients avec qui je faisais de la fabrication de marionnettes. Euh, et pendant tout le, le premier confinement, ben c'était impossible. Et, et donc là, c'est tout ou rien, en fait. Il n'y a, a pas de milieu possible ou d'ersatz possible. Voilà, ça répond peut-être aussi à la question du terrain, en fait. Il y a des terrains euh, qui existent que pour, euh, dans leur géographie réelle et certainement pas à plat, quoi.
1: Je ah, donc j'ai coupé mon micro. Merci, Sarah. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent euh, intervenir Stéphanie, je n'ai pas votre nom, euh,
9: euh, votre
1: prénom, ce qui est déjà très bien.
9: Je suis Stéphanie, je, je, je rebondis un peu dans ce que tu viens de dire. Sarah, moi, je suis formatrice, anciennement assistante sociale et formatrice auprès des travailleurs sociaux. Et effectivement, pour avoir échangé plusieurs fois avec des travailleurs sociaux la suite du premier confinement, et encore actuellement, ce que j'entends, c'est un empêchement du travail dans ces métiers-là du cœur, de la relation, où le, le cœur de métier, c'est effectivement le, la relation d'être face à face, qui se passe en entretien, où on est dans, une, dans le respect des trois unités l unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Le télétravail balaye tout ça. On n'est plus dans la même unité de lieu, donc de fait, ça a des effets aussi sur l'unité d'action. Et, et moi ce que j'entendais c'était quelque chose de l'ordre de l'empêchement du travail et on sait combien l'empêchement dans le travail c'est une cause profonde et importante de, de, de souffrance dans le travail enfin, c'est la porte ouverte à, à ça et, et c'était ça aussi qui était remonté c'était mais finalement comment moi je me reconnais dans mon travail quand j'ai le sentiment que je suis empêchée de le faire que je suis empêchée de le faire et que ça a des effets complètement euh, délétères dans l'accompagnement des personnes accompagnées et je crois que du coup, il y a quelque chose aussi à, à essayer de venir un peu en, en soutien, en accompagnement de ces professionnels qui ont été ou qui sont encore en partie empêchés de, de faire euh, bien leur boulot, en fait, j'ai envie de dire. Et, et je crois que ça, on n'a pas fini. Hein. Nous qui sommes sensibles à, à ces questions de, de travail, d'effets de, sur la santé, de, de, je crois, de, de voir les, les, les coûts que, que ça peut avoir pour la santé morale, physique, psychique, institutionnelle, organisationnelle aussi, collective. Enfin voilà, on peut le décliner comme ça, un peu sous plein de strates, mais euh, j'ai bien peur qu'on soit qu'au début de ce qu'on est en train de repérer.
1: Très bien, merci Stéphanie. Je, euh, je crois que Thierry, euh,
2: demandé la parole, Thierry. Je voulais… Euh... Je voulais, comme Stéphanie, prolonger la, le propos de Sarah et, et, et du coup tendre la perche aux, aux gens qui, qui sont autour de l'écran pour euh, peut-être essayer d'entrer un peu plus dans, dans leur situation de travail et, et creuser un peu cette question de, de l'empêchement d'agir que, que Stéphanie pointait et que Sarah aussi pointait. Et... Euh, et, et, et moi, ça m'intéresserait d'entendre, si, si euh, quelqu'un se trouve dans cette situation-là, la manière dont cet empêchement d'agir est, 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 est constaté. Euh, et puis, je fais l'hypothèse aussi que dans un certain nombre de cas, il y a des, il y a des stratégies, il y a des, des tentatives de contournement de cet empêchement. On, a, on, a, on voit apparaître des façons de travailler euh, complètement différentes euh, euh, D'une certaine manière, euh, Jean-Marie l'a illustré tout à l'heure dans, dans son propos, ça change aussi, euh, ça modifie des façons de faire. Et, euh, et j'aimerais bien qu'on qu peut-être, si c'est si jouable là ce soir, de, de, de prendre un exemple un peu plus précis autour, euh, autour de ça. Est-ce que quelqu'un a... vit cet empêchement d'action et en même temps euh, quelque chose qui, qui se met à, en mouvement pour, pour essayer de le contourner
1: oui, Merci Thierry. Tu, tu, tu soulignes là ce qu'on essaie de tenir, c'est-à-dire aussi un rapport à l'expérience. Euh, José euh, Gonçalves, un compatriote rouennais, qui a demandé la parole. Voilà, José.
3: Oui, bonsoir. Euh, plusieurs choses ont été euh, évoquées. Euh... Et je vais revenir sur le, le, le point de, de Thierry. Euh, donc, j'interviens, je vais prendre de, euh, un exemple d'intervention assez longue sur une, une collectivité territoriale. Et euh, en préambule, euh, dans, dans ce que j'entends et, et, et au regard de l'introduction, vraiment dans ce qu'on est en train de vivre, c'est tout ce qui. pas enfin, beau, et dans ce qu'on partage. C'est presque tout ce qu'il faudrait euh, éviter, euh, prévenir, si euh, demain le télétravail, euh, tel qu'il a été rediscuté avec euh, l'accord euh, qui n'est pas contraignant, qui a été conclu là, il y a quelques jours. Donc euh, ce qu'on remarque là, ce qu'on observe là, ce que j'observe, ce que j'entends, c'est la situation qui fait ça. Et cette situation, elle, a, elle pose des, des, des questions, des difficultés, elle interroge, elle interroge mon, mon travail, mais elle, elle donne aussi matière à, à, à travailler d'une euh, autre manière et d'autres sujets. En tout cas, des sujets sur lesquels je ne vais pas forcément. Quelques exemples. La, la question qui a été posée en introduction sur l'intimité euh, ou sur euh, l'histoire des, des écrans qui sont euh, noirs, euh, ou du fait de la connexion aussi, euh, des problématiques aussi d'utilisation d'applications euh, diverses et variées. Euh, moi, il m'arrive dans ma journée d'avoir de, 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 trois applications différentes entre Zoom, Teams, et puis JT, et puis WhatsApp, etc. Donc euh, ça questionne aussi sur l'adaptation et qu'est-ce qui a été euh, possible. Et puis, l'autre aspect, donc de, de, de celui qui est, qui est demandeur, euh, je donne un, un exemple, c'est que cette intimité, c'est aujourd'hui, en tant qu'ergonome, je suis interrogé sur l'aménagement de l'espace de travail. Bon, alors, des euh, fois, je, je, je souris, euh, euh, que notamment dans, dans, dans cette collectivité, mais pour ceux qui sont ergonomes, et, et qui connaissent bien le métier, euh, euh, souvent, on pense ergonome, c'est jet euh, post et posture, c'est euh, euh, quel est le bon siège, etc. Bon, puis moi, j'ai souvent la, la, la réponse, j'ai souvent répondu en tout cas. Euh, moi, je suis pas euh, ni médecin, ni physiologiste, ni kiné, moi, je connais rien. Mais de fait, euh, récemment, euh, donc la collectivité de euh, 2000 agents, euh, on peut dire qu'il y a un, un, un bon tiers qui a des missions qui sont euh, euh, télétravaillables entre guillemets euh, sont passés en travail à, à distance euh, forcée. et euh,
1: voilà, euh, voilà le réel qui réapparaît au une ah,
3: bah, <rire> <L> expérience <rire> euh, et, vivante <rire> et, et donc euh, quelqu'un a fait un lombago et euh, comme il mixe entre, travail pré entre présentiel et à distance, avec une majorité à distance, euh, donc accident de travail. Donc, il va voir différents médecins, euh, spécialistes, et ensuite, il va voir l'ergonome. Euh, et il se trouve que on est tous les deux au même moment en présentiel et euh, on, parle de, on parle de travail. Alors, euh, bon, je, dans une situation habituelle, j'aurais dit aller voir la médecin et puis en fait, on a beaucoup parlé du travail et de comment euh, de le rapport du corps au, au travail dans le cadre du travail à distance, qui est différent de, de celui, euh, euh, enfin, de mon point de vue, hein, qui est différent de celui qui est du travail euh, sur le lieu habituel. Donc, ça, c'est un, un, un exemple. Donc, on, on a parlé de choses intimes, euh, comment est organisé l'espace de travail, la maison, euh, la petite de, de, de deux ans qui ne va pas à l'école, qui… Euh, vient euh, interroger euh, le papa ou pas interroger, en tout cas qui, qui vient le voir qui le voit plus souvent que, que d'habitude un, un, un autre exemple euh, donc, celui, donc là c'était un, un homme qui a donc, accident de travail euh, et, et, et un autre exemple euh, donc une, une, une femme euh, responsable aussi euh, d'une équipe et qui euh, euh, mixe aussi, travail à distance euh, et travaille euh, en présentiel et tendinite, euh, elle n'a jamais fait de tendinite. Euh, Bon, elle est dans un contexte euh, d'équipe assez compliqué mais aujourd'hui ça va plutôt bien paradoxalement euh, par rapport il y a 6-7 mois, donc on, elle m'a posé des questions et, et voilà, j'ai été à l'écoute, si, si je donne ces deux exemples là c'est parce que habituellement, quand je suis sollicité pour ça, J'essaye de ne pas le traiter, euh, parce que c'est souvent des histoires où on confond ergonome et puis euh, euh, quelle est la souris euh, euh, ou quel est le siège qu'il faut pour, pour mon corps sans qu'on aille voir le travail réel, donc aller voir de près. Mais là, comme les personnes sont chez elles, je ne peux pas aller les voir chez elles. Donc, je suis obligé d'interroger. Et en même temps, c'est intéressant, puisque je découvre une autre, une autre, un autre aspect de, de, du travail. Le, troi le troisième point, au-delà de l'intimité et, et donc la question des corps au travail à la maison, euh, la, la question du manager-manager, puisque ça a été aussi posé dans, dans l'introduction. Bon, il y a les sujets euh, classiques euh, je dirais du télétravail, du contrôle, de la confiance, etc., enfin, tout ce qu'on peut entendre, et, et, et puis d'avoir les petits les times ou, ou, les, ou les temps de convivialité, mais de voir aussi la, 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 la fatigue cognitive de, des, des managers. Et, et là aussi, euh, plusieurs exemples assez tôt, déjà à la suite du premier confinement et, et euh, une crainte au mois d'octobre, quand le, le, la collectivité était en train d'envisager euh, l'accélération avec l'achat de matériel, notamment informatique, pour que ça puisse se faire, une crainte de beaucoup de, de managers, et notamment de cadres intermédiaires, parce que c'est souvent eux qui, qui, me, qui me sollicitaient, parce que la difficulté était de gérer bon, l'aspect matériel, euh, donc de distribuer le matériel à qui je le distribue et tout, euh, et puis ensuite de, de devoir gérer les plannings entre le présentiel et le, le distanciel. Donc, aujourd'hui, les managers sont un métier qui, qui est déjà en, en question avec la, la mutation du travail, mais avec cette, cette situation de confinement et de travail à la maison ou de travail à domicile, euh, doivent gérer euh, un, une activité avec des gens en présentiel à certains moments et d'autres euh, à distance. Donc, ça interroge aussi sur, sur euh, quelles sont les priorités et comment les cadres intermédiaires euh, discutent aussi de leurs priorités. Alors, parfois à distance, euh, parfois en présentiel, bon, euh, sachant qu'en plus on est limité du nombre de personnes en présentiel, etc. Donc ça vient amener une complexité et une fatigue. Et là, c'est le, le, le dernier point, euh, c'est que finalement cette fatigue, cette intimité et, et ce, ce travail euh, à, à distance, euh, managé autant que bien, en tant bien aussi bien que possible, euh, empêche finalement euh, d'agir pour, pour, pour beaucoup d'entre eux et reportent reporte sur d'autres, par exemple certains reportent les activités euh, qu'ils ne peuvent pas faire à distance sur les gens qui sont en présentiel. donc il y a une gestion de, de conflit aussi pour le, pour le manager mais aussi au sein de l'équipe dans, dans l'empêchement aussi c'est aussi comment moi en tant qu'ergonome un autre, un autre exemple je reviens sur mon, mon lombago mal de dos le, le, on a passé une heure, on, on a donné quelques, quelques conseils, enfin, quelques questions, et euh, il en a parlé avec ses collègues, à distance finalement, euh, et euh, on me, il me sollicite cette semaine, à distance cette fois-ci, en me disant, voilà, est-ce que vous ne pourriez pas, euh, ce que vous avez fait en, en une heure avec moi, euh, nous, réunir, enfin, nous réunir à distance pour parler de... Finalement, il ne l'a pas dit comme ça, mais je le traduis comme ça, de l'intimité de l'organisation du travail à la maison. Et, et, et donc là, je me suis retrouvé hier après-midi à faire un, un autre travail que je n'avais jamais fait. Alors, est-ce que c'est un travail d'ergonome Je ne sais pas, mais en tout cas, qui, qui était de, de donner quelques éléments à la fois de, de repères pratiques et en même temps de questionnement de qu'est-ce que le travail dans une situation comme celle-ci. Et de permettre à, à des hommes et des femmes où la plupart étaient chez eux, euh, de, et donc avec une partie des écrans qui étaient visibles et d'autres pas, euh, de euh, les faire parler finalement ensemble de qu'est-ce que le travail euh, à la maison, quand on est dans une même direction et dans des services différents. Voilà. Donc il y, y, y a des choses intéressantes à creuser, mais je pense que moi j'observe je, je, et j'essaie je, et je, et je, de, de, de lire ce qui s'écrit sur aujourd'hui dans toutes ces dimensions elles sont singulières du fait du confinement mais j'ai envie de dire elles sont en train de m'apprendre moi en tant qu'ergonome à ce qu'il faudra demain quand il y aura des accords puisque la collectivité par exemple va négocier un accord et d'autres organisations sont en train de discuter de ça comment elles vont discuter de ces accords sachant qu'on va avoir dans l'expérience qu'on a vécue et souvent des expériences tout le monde n'est pas à l'éolia qui sont parfois difficiles même si les gens notamment en région parisienne, trouvent que le travail à distance ça a quand même un avantage parce qu'on fait une heure, deux heures, voire trois heures de moins, euh, par exemple, dans les transports.
1: Oui, merci beaucoup, José. Oui, c'est intéressant, ça, parce qu'il est vrai que dans la dynamique un peu antérieure, avant le confinement et l'obligation, le salarié négociait avec les conditions de travail internes à son, à son domicile. Euh, puisque souvent le télétravail résultait plus d'un choix et donc d'une certaine compromis à avoir entre l'inconfort qu'on pouvait avoir à être chez soi et le confort à ne pas aller dans l'entreprise là où, où ton intervention euh, euh, intéressante c'est deux éléments, c'est que ça a introduit là, des questions de nouvelles qui étaient déjà présentes avant mais cachées tu pas vraiment discuté, sauf le cas particulier bien entendu, et que derrière il y a euh, d'une certaine manière euh, une, une, euh, comme ça, un déploiement de savoir-faire euh, que tu exprimes là d'intelligence déjà à savoir reprendre un peu cette situation dans une pratique euh, qui est la tienne ici euh, c'est-à-dire que c'est aussi l'espace pour euh, penser différemment des questions euh, qui s'y trouvent là convoquées je trouve que ces deux éléments euh, que je me permets là de, juste de relever euh, paraissent très, très éclairants Sandro, il me semble que tu as euh, demandé la parole. Sandro de
0: Gasparo. Oui, merci Olivier. Euh, Peut-être, je voulais aussi apporter une, un, peu un témoignage personnel, d'autant plus que c'est un sujet dont on a, on a discuté ce matin avec certains collègues. C'est une expérience récente, en fait, de, où j'ai retrouvé le, un peu un rapport au terrain c'est-à-dire où j'ai été confronté à la nécessité d'animer de, de, une réunion collective. C'était dans un établissement hospitalier, c'était la réunion conclusive suite à tout un travail très long, commencé en début d'année et qu'on a réalisé avec un collègue essentiellement à distance. Donc D'où la question de François aussi sur les évolutions du métier. Donc là, on a, on a fait un travail du coup, plutôt d'études, beaucoup par des... des des rendez-vous, des, 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 des entretiens téléphoniques. Et donc là, pour la réunion conclusive, on avait décidé d'aller sur place et c'était important. Et donc, pour moi, ça a été quelque chose d'assez surprenant, en fait, de me retrouver dans cette situation d'avoir animé une réunion avec une équipe de direction, avec une, des représentants d'un groupe professionnel euh, dont il était, il était question, en fait, de, de, de faire évoluer l'organisation interne. Donc, une réunion un peu tendue, comme on, on les connaît euh, dans des comités de pilotage, dans des co-projets où il s'agit de, 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 de faire avancer une réflexion sur des réorganisations qui peuvent, euh, comme ça, soulever des, des, des désaccords ou des divergences de vues. Et en fait, j'ai senti là, ça a été un peu un, un effet révélateur, en fait, j'ai senti là le fait que j'avais perdu la main, sur ce type d'activité, après six mois euh, de confinement, de travail essentiellement à distance, euh, par visio, euh, y compris dans, dans des réunions euh, collectives, mais par ce, ce média de la visio, là, j'ai senti un, un, un effort énorme, en fait, de, un démarrage de réunion pour me remettre, en fait, dans quelque chose, dont j'ai senti que j'avais perdu le, les réflexes, les... les, les tous ces micro-savoir-faire de, de, de sensibilité, de sentir, d'arriver à rebondir jusqu'à être confronté à des situations un peu compliquées, un peu tendues où euh, euh, du coup j'ai du mal en fait à, à recevoir des commentaires qui sont faits, je les sens de manière un peu agressive comme ça, j'ai du mal à, à rebondir. Donc une vraie difficulté en fait à, à retrouver des savoir-faire professionnels dans la manière d'animer des, des réunions un peu, un peu délicates, de dialogue, de débats, de dialogues avec différents points de vue comme ça. Et, euh, et en même temps, puisque j'étais avec ce collègue, euh, ce qui a fait ressource beaucoup dans cette réunion, c'était d'être avec ce collègue, avec un collègue avec qui on partage beaucoup d'expériences, avec lequel on a beaucoup travaillé, et la manière du coup on a pu aussi retrouver cette ressource du fait d'être à deux, et donc, à des moments où c'est moi qui étais un peu déstabilisé, un peu dépourvu, c'est le collègue qui a pu reprendre la parole pour, pour remettre les choses en, en chemin, en dialogue, ou des moments où lui, il était en difficulté, j'ai pu reprendre la main. Et, euh, et donc, la question de l'empêchement, pour moi, là, elle s'est révélée un peu en creux. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément conscience. Euh, et ça me fait penser un peu aux remarques de Sarah, de Stéphanie, c'est-à-dire qu'il y a des métiers où, effectivement, c'est le tout ou rien, mais il y a peut-être des métiers comme les nôtres où on croit pouvoir faire la même chose à distance. Et puis, pour moi, l'expérience a été qu'au retour sur le terrain avec cette dimension sensible comme ça, tout à coup, on prend conscience qu'en fait, non, ce n'est pas la même chose. Ça ne se passe pas pareil et que les, les, les astuces, les savoir-faire, les, les régulations, y compris collectives, ne sont pas du tout les mêmes en fait. Et, euh, et je pense aussi que cette régulation et la manière dont le, le fait d'être à deux et en binôme, ça fait ressource dans, dans une situation qu'on connaît hein, de, de, un peu de dialogue, un peu tendu où il faut sentir, il faut arriver à, à lire entre les lignes à anticiper des choses comme ça le fait d'être à deux, ça fait vraiment ressource et je pense que là c'était aussi le cadre physique euh, c'est des choses qu'on sent moins dans des, voilà, comme dans des réunions comme là, maintenant on ne sent pas exactement où, je ne sens pas où vous en êtes. Euh, euh, si, si on, euh, voilà, et, et, alors que là, dans cette réunion, j'ai senti à un moment à quel moment il fallait que je me taise parce que j'étais en difficulté et c'est le collègue qui, au, au bon moment, il a pris la suite. Il y a des moments où je l'ai senti en difficulté. Voilà, c'est quelque chose là qui renvoie à des savoir-faire très corporels, très, corporel, très investis et pour moi ça a été un peu un effet révélateur comme ça, de, de, dans un moment de retour au terrain sur cet aspect que c'est pas tout à fait pareil ce qu'on fait à distance euh, et en même temps il y a des pour et des contre. on développe d'autres savoir-faire à distance et il y a une, une dimension aussi de, de cadrage, de canalisation de, 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 des réunions à distance et en visio euh, mais il y a un lissage aussi de cette dimension plus, plus affective plus sensible que là, j'ai retrouvé de manière assez, assez puissante dans cette expérience. Merci Sandro. Euh,
1: Pardonnez-moi. Euh, François euh, Guérin, il me semble que vous avez souhaité la parole.
4: Le voyage de Sandro euh, me semble enfin très, très intéressant, hein, sur finalement la la difficulté à retrouver, je dirais, des gestes de métier. Et ma question, elle, est, elle rejoint ce que j'évoquais au, au tout début, c'est, en particulier, je me dis, mais comment les enseignants, je ne sais pas de qui parler, des enseignants et des étudiants, comment les, les enseignants aujourd'hui, les enseignants en ergonomie, hein, qu'est-ce qu'ils transmettent à leurs étudiants qu'ils soient appropriables pour que, euh, je sais pas, pas dans leur métier futur d'ergonome, mais en tout cas dans leur activité d'étudiant, ils soient en capacité d'appréhender euh, des situations professionnelles, de conduire des débats avec des euh, salariés, euh, l'encadrement. Euh, Qu'est-ce qu'ils sont capables de… Un, un nou... <rire> je dirais c'est un nouveau métier d'enseignant Et il y a une nouvelle activité d'étudiant.
1: Est-ce que ce n'est pas une nouvelle activité pour chacun d'entre nous, quelle que soit son activité Parce qu'elle <rire> elle, elle transforme nos pratiques, simplement on n'y voit pas toujours ce qui se transforme, et dans cette transformation, ce que l'on perd et ce que l'on gagne. Et les habiletés que l'on déploie, est-ce que c'est une habileté qui qui vient euh, en réalité fragiliser la dynamique professionnelle ou qui, au contraire, vient la soutenir. On est, est confronté là pour l'ergonomie, c'est sans doute vrai, mais il me semble que c'est vrai pour plein de, de professions. Enfin, je ne sais pas, François, euh, ce que vous pensez, vous. mais.
4: Parce que c'est sans doute, euh, ça, ça concerne d'autres activités professionnelles. Hein, mais moi, je, je me polarisais sur le sur le métier, euh, métier d'ergonome, du côté des étudiants euh, et du côté des enseignants je veux dire, mmh. que, Comment les enseignants font-ils pour enseigner aujourd'hui euh, leur métier aux, ergo aux futurs ergonomes Ce qui est difficile, si, sans vouloir euh, mobiliser
1: mon expérience, euh, mais juste là en remarque, et je vais passer la parole tout de suite après, c'est que moi euh, ouais, bien sûr, je suis confronté à, à découvrir sans cesse des situations que je n'avais pas prévues, etc. Et ce qui est le peut-être le plus délicat, si je me permets de parler de moi-même, c'est que c'est une expérience individuelle. C'est-à-dire qu'on est dans des ajustements continuels et, et là, là où, euh, comme le relatait Sandro, on peut être deux ou trois bon, pour reproduire, et, et pardon, pas pour reproduire, mais pour y trouver des points d'appui, de reconnaissance, des points d'appui, etc., qui viennent solidifier, il me semble que là, l'isolement individuel professionnel, individuel, fait qu'on est souvent, en tout cas moi, je parle pour moi là, confronté à des, à des éléments où il faut, il faut le penser tout seul, euh, et souvent ça va très vite, hein, parce est dans des... surtout si on est à l'écran, tout se passe très vite, et que là on est parfois confronté au risque d'y perdre pied d'une certaine manière. Euh, Laurent Falk, je crois que tu as souhaité intervenir
6: euh, oui, sur... Euh...
1: ah j'avais bon, ben, Il y a quelqu'un d'autre avant moi je -y, -y. Oui, je t'en prie, c'est pas... pas grave, il n'y a pas d'ordre non plus.
6: Deux choses, oui, sur le... sur le travail collectif et sur le métier de manager. Euh, je trouve que sur... Enfin, je suis plutôt moi, dans une optique d'essayer de voir ce que ça a du bon ce qu'on vit en ce moment. Euh... Et que euh, il peut y avoir du travail collectif très bon sans qu'on ne se soit jamais connu. enfin Moi, j'ai eu l'expérience durant le confinement où on... Je pilote une chaire d'enseignement et de recherche en management et avec des partenaires, on devait créer un jeu de société. On doit créer un jeu de société sur l'attractivité des métiers. On s'est donc trouvé à avoir en cinq mois des réunions à 16 personnes qui réunissent l'Académie, l'Union des industries métallurgiques et minières, des jeunes, des psychologues du travail, des profs de techno et des profs de français. Ce groupe-là, il y a eu deux groupes qui ont été créés, on ne s'est jamais vus on a super bien travaillé, il y a eu une bonne régulation de parole, on a vraiment produit des choses, je pense qu'on ne se verra jamais, et on a le souvenir ensemble d'avoir été hyper efficace et d'avoir créé des liens. Euh, donc ça, pour moi, ça pose une vraie question. Alors, ça suppose une animation rigoureuse, mais euh, il y a une forme de, de travail réel, irréel, c'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose de fort. Donc, pour moi, ça pose la question du travail collectif et du collectif de travail, c'est-à-dire comment coopère et comment on crée des solidarités et on s'entraide. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que pour moi, il y a une grande chance pour l'évolution du métier de manager parce qu'avant le confinement, le métier de manager disparaissait depuis 10 ou 20 ans, on parlait du leader. Maintenant, on reparle du manager parce qu'il y a bien quelqu'un qui est obligé de reprendre la main sur ce qui se passe dans la vie personnelle de l'autre, qu'est-ce que j'en fais Il est obligé de s'y intéresser et il est obligé de s'intéresser aux conditions du travail. Donc, du coup, ça met quand même un peu le boxon parce qu'il y en a qui réalisent qu'il y a 25% dans une étude qu'on a faite, il y a 25% quand même des collaborateurs qui réalisent que le manager n'est pas à niveau du point de vue des relations. Donc, ça pose la question de la nomination des managers. Mais d'autres ont trouvé qu'il était à niveau. Et c'est une chance pour moi que les managers finalement soient obligés de revenir à des choses assez basiques de la prise en compte ou pas de la vie personnelle et des conditions réelles de travail qu'on adopte avec le contexte. Quoi. Voilà, donc c'est ces deux points-là Travail collectif, collectif de travail. Et euh, ouf, on reparle du métier de manager.
0: Oui. Euh, Moïse.
10: Bonjour à tous. Euh, moi, j'aimerais réagir par rapport à, aux différents témoignages que j'ai entendus. Vous m'entendez bien là tous Ça va
1: Oui, ta voix est un peu lointaine, mais est on loin. sent que tu es là.
10: Je peux, mettre, je peux mettre le micro, euh, je peux mettre le casque. Ça va être, ça va être un peu Alors, tu es libre
1: de faire tout ce que tu veux. Oui, c'est juste, tu es devant nous, on te voit faire. C'est tout le.
10: Et euh, là, là, attendez. C'est -ce parfait que... là. Ah parfait. Oui, pour tout le monde. Ok. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, je voulais réagir donc par rapport aux différents témoignages. Euh, Peut-être partir de, de, de mon expérience euh, sur voilà moi je suis en fait je, je suis à la fois animateur et professeur de tango j'utilise aussi le tango pour pour les questions du travail et euh, parallèlement je suis aussi réalisateur enfin je, je, je dis ça pour ceux qui ne me connaissent pas je, je réalise des, des films sur le travail et, 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 et d'autres choses mais particulièrement sur le travail euh, et, donc, et je participe à beaucoup de réunions Zoom euh, en, en ce moment, comme, comme vous tous. Et pour le coup, euh, effectivement, moi, le, le, le corps me, me manque dans, 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 dans mon métier. Euh, J'ai besoin pour mon travail, vraiment, par exemple, là, en ce moment, je fais des podcasts, euh, et pour le coup, donc, les, les podcasts sont enregistrés via Zoom, et ensuite euh, je, je les montre c'est-à-dire qu'en fait genre, on coupe on, on, on décide avec la personne avec qui je travaille donc voilà de de, 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 de raccourcir un peu le podcast pour qu'il soit euh, suffisamment dense et cette chose là par exemple qu'on fait à deux euh, on aurait on aurait pu très bien la faire par zoom euh, et travailler et travailler ainsi et euh, en fait on s'est rendu compte enfin je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir la personne assise à côté de moi pour faire ce travail-là, de, 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 de sentir ses réactions, d'observer de, de, ces temps de, de réflexion. Euh, par exemple, sur Zoom, on ne prend pas le temps de réfléchir. Alors moi, moi j'ai besoin souvent de réfléchir et je ne le prends pas parce que ben on a l'impression qu'il y a tout le monde qui attend quelque chose de nous euh, parce qu'on a la parole. Enfin, en tout cas, moi, ça me stresse énormément. Euh, je sais pas, vous avez peut-être plus l'habitude que moi, mais moi, moi j'arrive. Très peu à prendre la parole parce que, effectivement, ce n'est pas évident et surtout de ne pas avoir de retour. Euh, alors là, j'ai tout le monde, hein, j'arrive à voir tout le monde, mais, 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 mais ma nature a besoin d'être. Euh, je suis un peu comme une chauve-souris. quoi euh, J'envoie je, je, une information j'ai besoin d'un retour pour continuer à, 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 à creuser mon raisonnement, mais avec vous, pas tout seul dans ma tête. Et là, j'ai l'impression que je suis un peu tout seul dans ma tête. Quoi. Alors, c'est rigolo. Je sais très bien que je suis avec vous. Hein. Mais euh, voilà, ce n'est pas, pas évident de se saisir de tout ça. Et il y a aussi... Euh, là, là j'ai fait un stage euh, bon, enfin, qui aurait été impossible hein, par Zoom, évidemment, en, de, de, de danse, tango euh, lié au travail. Et, et pareil, euh, ces interactions de corps avec, avec les personnes avec qui on, on a fait le stage, le retour qui a été pour elles, c'était... Euh, c'était une forme de... de comme si elles avaient revécu quelque chose d'incroyable, de, 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 alors qu'on a juste fait de danser ensemble, enfin, de parler ensemble, de discuter, de se tenir la main, de, de, de se porter, etc. Donc, ces choses qui paraissent euh, normales et toutes simples, bah, deviennent aujourd'hui... Euh, c'est des états de grâce. Quoi. Donc, pour le coup, c'est génial. Pour le coup, on se rend compte, euh, chacun se rend compte de l'importance, finalement, de, de ce corps de l'odeur, ne serait-ce que de l'odeur de l'autre, enfin je ne sais pas, on dit souvent je le sens, celui-là où je ne le sens pas Bah, moi je ne veux pas savoir si je vous sens ou pas ben bah, je ne je, je vous sens pas je ne vous, vous ai pas dans le nez quoi et j'aurais aimé aussi pouvoir vous avoir dans le nez pour pouvoir aussi vous apprécier mais sans jugement de valeur, mais savoir si ça s'accorde ou pas, et si ça ne s'accorde pas qu'est-ce que je dois faire pour que ça s'accorde c'est-à-dire que quel, quel processus mental je dois mettre en route pour pouvoir faire qu'on puisse travailler ensemble même si je ne vous sens pas je parle de ça parce qu'on en parle très peu de ce, de, de ce truc où, 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 où on peut ne pas sentir l'autre, mais on peut quand même trouver les moyens de travailler avec lui. Et là, pour le coup, ben, ces réunions de Zoom qu'on a, ben, ça, me, ça, la fois, ça me fait sentir très seul et en même temps, ça met le point sur, sur ces, ces, ces manques, en tout cas per, personnellement. Et euh, voilà. Bon, voilà. C'était un petit peu, c'est un petit peu ça que j'avais envie de, de, de partager avec vous, de, de, de vous de vous offrir voilà ben, merci de votre écoute <rire>
1: ouais, merci beaucoup merci Là, un élément qui me vient à, à, suite à ton propos c'est le fait que euh, on peut avoir des expériences euh, hachées d'activités euh, qui sont plus ou moins agréables qu'on sent plus ou moins etc dans un travail à distance et notamment en télétravail mais ce qui me semble qu euh, euh, et c'est ton propos, euh, euh, Moïse, qui me faisait y penser, c'est que ce qui est, je, je trouve là aussi, par mon expérience, ce qui est difficile à démonrer, c'est la durée, c'est résister dans le temps à une forme de solitude continuelle, euh, dans un enchevêtrement de moments partagés, mais dont tu as exprimé euh, euh, cette distance par l'écran. Et il me semble que la dans les discussions qui sont sur les accords de télétravail, mais aussi dans une forme de, 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 de vouloir passer comme ça, un travail à distance, etc., un peu, un peu mis en avant par nombre d'entreprises. Et On n'a pas dit ça, mais il y a aussi beaucoup de là, de, je réfléchis avec ça avec des étudiants, sur le fait qu'avec les problèmes des, du coût des fonciers, etc., certains y trouvent là l'occasion de repenser l'usage des bureaux en mettant plus de distanciel, plus de télétravail pour limiter les mètres carrés, etc., etc., et du coup, ce, qui m ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a la partie de comment on assume telle ou telle activité, et puis il y a quelque chose d'autre, c'est comment on tient dans le temps toute une activité de travail, tout un travail qui globalement se ferait sur des périodes longues, en télétravail. Euh, voilà Sarah, et puis après Clarisse, et nous arriverons euh, tranquillement à la fin de nos échanges, sauf euh, s'il y a d'autres coupeaux, mais
8: juste très vite pour rebondir sur la question de Thierry qui disait est-ce qu'il y a des exemples de choses qui ont été, euh, de réponses en fait aux difficultés qui ont été créées euh, par, par cette situation-là de, de distance Moi j'en ai euh, un de, de la part justement des éducateurs là, que, que j'écoute en ce moment et c'était assez intéressant parce qu'en fait ils m'expliquaient qu'ils avaient tout un travail sur les rues numériques parce que donc leur travail, normalement, c'est d'être dans la rue, là où sont les jeunes. Et puis, ça fait plusieurs années qu'ils se sont rendus compte que les jeunes, ils n'étaient pas que dans la rue physiquement, ils étaient beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, ils avaient commencé un travail sur les rues numériques. Et avec le confinement, les jeunes étaient encore moins dans la rue, pour de vrai, et encore plus dans les rues numériques. Et donc, ils me racontaient qu'ils avaient tous vachement investi ça par exemple et que ça, ils l'avaient allaient... ils déjà commencé hein, pas... mais qu'ils allaient continuer et il y avait un directeur de structure qui me disait, je suis super fier d'avoir payé mes éducateurs pendant plusieurs semaines pour jouer à Fortnite pour euh, avoir le niveau euh, acceptable pour pouvoir être accepté dans les réseaux de jeunes voilà, donc ça c'est un exemple par ex... voilà de quelque chose qui va rester quoi sans doute parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait une vraie utilité et qu'ils attrapaient comme ça des jeunes, qu'ils n'attrapaient pas euh pour de vrai dans la rencontre visuelle. Et, une, et juste, moi je voulais rebondir très vite sur ce que disait François Guérin sur la question de la transmission, parce que vous parlez des étudiants en ergo, mais c'est pareil, moi j'ai pas mal écouté des, des enseignants et des enseignants pour des jeunes en, qui veulent rentrer en, dans le professionnel et quitter l'école tôt, et là aussi il y a une vraie question sur l'orientation, c'est-à-dire que... La situation actuelle fait que les jeunes n'ont plus la possibilité de faire tous les stages qu'on leur propose d'habitude, à la fois d'observation, de, de, même des stages courts, d'aller se frotter au milieu de travail et aux équipes et à la réalité du terrain et tout ça. Et du coup, il y a beaucoup beaucoup d'accompagnants qui disent mais comment les aider dans cette question de l'orientation si on n'a pas la réalité de la confrontation aux choses. Quoi. Et ils sont très, très démunis par rapport à ça. Voilà, juste euh, cette question aussi. Là.
1: Merci Sarah. Euh, Cl Clarisse Moreau. Oui. Bonjour Clarisse.
8: Bonsoir
11: tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend bien. Je n'ai pas micro apparemment. Claire, on
1: vous entend très bien.
11: Je voulais euh, rebondir un petit peu par rapport au témoignage de Moïse euh, qui en creuse. Poser euh, l'inverse de mon expérience et de télétravail et de confinement. Euh, dans les propos de Moïse, je reconnais le besoin de feedback, en fait, qui est extrêmement important pour bien se caler dans son travail, dans ses missions, avec ses collègues. Et euh, je n'arrivais pas à intervenir dans, dans cette émission d'aujourd'hui parce que j'avais l'impression de, de, qu'on cherchait tous un peu dans, dans nos retours d'expérience euh, la rupture qu'aurait qu introduit le télétravail moi l'expérience que j'en ai eue sachant que j'avais des moments de télétravail pour m'isoler chez moi par rapport à une activité normale voilà. euh, c'est pas forcément une expérience de rupture j'ai eu l'impression plutôt avec le mélange télétravail et confinement d'être dans, dans un condensé des qualités et des défauts de mon organisation du travail et, euh, et qu'en fait le, le télétravail en confinement parce que vraiment c'est les deux ensemble dont, dont je parle m'a permis en fait de, de choisir euh, ce que je voulais comme euh, rapport à l'autre dans mon travail et ce dont j'avais besoin moi comme rapport à l'autre dans mon travail parce que dans le bureau en fait, euh, en présentiel, euh, mon activité est toujours, toujours interrompue en permanence et l'autre en fait est une menace dans le déroulé de ma journée de travail en présentiel euh, j'avais euh, puisque j'ai arrêté le travail que je faisais euh, j'avais en fait besoin de, de, de longs moments de, de travail euh, en tant qu'encadante d'équipe euh, pédagogique et, et en charge du développement commercial des formations et euh, les nombreuses réunions euh, pas très efficaces euh, euh, les questions, les aléas à gérer alors que ce n'était pas forcément mon rôle mais mon rôle est de permettre à d'autres personnes de gérer des aléas euh, faisait que j'étais tout le temps interrompue. Et en fait, euh, le télétravail au début, en confinement, euh, techniquement, c'était une très belle expérience. Euh, mon organisation de travail a été extrêmement réactive, a équipé absolument tout le monde, y compris les secrétaires qui auraient pu être vraiment euh, euh, mal équipés. En fait. Et en fait, euh, j'ai trouvé la disponibilité euh, de tout le monde et j'ai choisi... Euh, comment moi je voulais être euh, sollicitée, en fait. Donc, je me suis bien gardée d'être présente sur toutes les réunions en visio à un niveau académique qui ne m'apportait pas les. qui ne répondait pas à mes besoins, en fait. Euh, j'ai trouvé des parades pour dire que j'arrivais pas à installer telle application, que euh, j'avais eu des piratages, que. En plus, j'ai eu un piratage de mots qui fait que je n'ai pas pu utiliser euh, sous mon vrai nom. Euh, l'application Teams et du coup ça m'a permis de, de choisir qui je faisais rentrer dans mon écran euh, dans ma plage de travail et en fait l'expérience de télétravail pour moi ça a été le moyen d'aller chercher le feedback dont j'avais besoin depuis le début dans mon activité d'encadrante d'équipe pédagogique pour faire remonter les besoins des formateurs donc là pour le télétravail j'ai vraiment je me suis sentie utile auprès de formateurs pour les aider à s'emparer de la formation à distance avec les moyens du bord, parce que tout ne fonctionnait pas, tout était saturé, il a fallu aller vers d'autres outils pour les rassurer sur les pratiques, pour les rassurer aussi sur la manière dont on allait pouvoir facturer aussi, parce qu'il y avait des conditions là-dessus. J'ai pu aller chercher les feedbacks auprès des stagiaires aussi, et des, des, des stagiaires par l'intermédiaire des formateurs, et j'ai pu moi-même faire des feedbacks, qu'on m'avait jamais demandé de faire. Alors, j'ai un peu fait le forcing, mais auprès d'un gros financeur national qui n'avait pas bien compris ce que pouvait être la formation à distance pour notamment des migrants euh, très mal équipés, euh, où on a fait de la fade de guerre qui s'est bien passée, mais on ne ferait pas une deuxième fois comme ça. Et euh, tout ce jeu du, du feedback, en fait, du, du feedback veut dont on a besoin qu'il faut équiper accompagner qui fait qu'on se sent utile au travail même quand on est manager euh, ça a été une, une expérience plutôt chouette euh, là dessus hein, en fait voilà pas facile mais euh... ouais,
1: merci merci peut-être il reste là on, est, on arrive à la fin et je, je passerai après la parole à françois pour une, une conclusion mais deux deux donc, de courtes interventions. Sandro, quelques mots, et puis après euh, Christian. Tu voulais intervenir, Sandro
0: Oui, il y a Huguette. Euh, vous voulez intervenir Pardonnez-moi, chère madame.
12: Non, juste Alors voilà, je suis intervenante. Je travaille pour. Euh, le... Je fais des, des journées de sensibilisation aux risques psychosociaux. Euh, J'ai l'habitude, évidemment, toujours en présentiel. Bon. Donc là, on m'a demandé, est-ce que j'étais capable de le faire en, en, en visio Bon, après des grands tourments, parce que j'avais très peur de la technique, j'ai dit « ok, j'y vais », et puis j'y suis allée. Et là, moi j'ai eu des… des... j'étais très surprise. D'abord, j'étais très contente parce que la technique a tenu. Moi, c'était ma grande peur. Tout d'un coup, tout flotte, les écrans disparaissent. Bon, alors une fois que j'ai vu que la, tenue, la technique était solide, eh ben, il s'est passé des choses vraiment étonnantes. C'est-à-dire que euh, j'ai envoyé un email euh, deux, trois jours avant, d'abord pour envoyer mon invitation et aussi pour leur demander qu'est-ce qui avait fait qu'ils s'étaient inscrits. Et j'ai eu des réponses extrêmement riches par rapport au tour de table habituel quand on fait un petit tour de table, que faites-vous, êtes-vous Puis ils nous disent, voilà, je me suis inscrit. Ou ils vous donnent des choses extrêmement euh, standards. Bon, tout le monde a peut-être peur d'être jugé. Enfin bon. Là, j'étais vraiment étonnée de, de l'intimité tout de suite dans laquelle ils sont rentrés. C'était pour un ministère, ben, je peux le dire, le ministère des Affaires étrangères, sensibilisation aux risques psychosociaux. Donc, ils ont commencé par email avant à me raconter toutes les horreurs qui se passaient dans les consulats et tout ça. Et du coup, comme ils avaient eu un échange qu'ils ont imaginé personnalisé avec moi euh, dans l'animation, la, dans dans bah, je sais pas, il y a eu une proximité. Il y a eu un effet secondaire marrant, c'est-à-dire que du coup, j'ai eu quelqu'un de New Delhi et de Doha, alors qu'il n'aurait jamais pu venir à Paris. Mais tout le monde, tout ce petit groupe, c'était leur première expérience, bon c'était un petit groupe, il y avait sept participants, mais vraiment on a débriefé là-dessus, et ça a été une, une belle surprise pour tout le monde, comment on avait, ils avaient oublié tout d'un coup complètement leur environnement, ils se sentaient en groupe, dans une petite salle, euh, ils m'avaient fait des confidences avant… Euh, on n'a plus d'ailleurs travaillé directement dans certaines choses. Ils se sont… Enfin, à la fin de la journée, ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé cette journée dans une ambiance de très grande bienveillance et proximité et qu'ils en étaient tous surpris eux-mêmes. Moi aussi. Alors, euh... bon, voilà. Mais je... moi, je crois que c'est la relation que j'ai pu établir avant. Ah oui, et, et, et le feedback et ils m'ont tous écrit après. Des feedbacks absolument chaleureux euh, que j'ai jamais eu en normal. Moi, jamais, jamais, euh, quand j'anime une formation, j'ai des feedbacks comme ça après. Voilà, je voulais juste. Euh...
1: Oui, comme quoi il est possible de trouver dans certaines situations à travers la des possibilités d'un travail à distance, quelque chose qui fait ressource qu'on ne trouvait pas dans d'autres voilà. situations. Ce n'est oui, pas oui. la question du travail à distance qui pose problème en soi, c'est d'autres questions euh, qu'on a pu échanger là. et, et Merci beaucoup, euh, Huguette, de ce témoignage. Christian, je te passe la parole, et puis après, François, pour une conclusion. Et il est 29. Christian, je ne te vois
13: pas. Mais... Non, je ne sais pas pourquoi, mon truc. J ai... J ai fait un non, pas ceci, mais je te ah, voyais pas. pas, pas... Le... Vas-y. J'arrivais pas à le faire marcher. Est... Non, mais c'est bien, je t'entends. Te... Je, euh... je trouve la discussion extrêmement intéressante. Il me semble pour moi, en tout cas, que le, le point le... Le... le plus important, c'est comme ça que je le dis, c'est le problème de l'isolement. Alors, euh, en fait, cette question, et c'est de ça, en tout cas, dont moi, je souffre, et deuxièmement, je pense qu'on est plusieurs à souffrir de cette question de, de l'isolement. Cet isolement, en fait, euh, il existait avant de passer au, au télétravail ou au confinement, parce qu'on peut être en présence sans s'écouter, c'est-à-dire on peut être dans un collectif fictif, de fait, c'est-à-dire qu'on peut être les uns côté des autres, mais finalement, n'avoir aucune attention à l'autre, et derrière, ce qu'on... Ce qu'on appelle le côté convivial, mais en réalité, ce n'est pas tellement la convivialité ou simplement le, le comportement comme ça cordial, c'est vraiment l'attention à l'autre. Donc, on peut avoir des systèmes en présence physique où, en réalité, les gens souffrent de l'isolement. Ça, c'est un premier point. Et finalement, le, le, je trouve que cette période de confinement et de, et de travail, plus ou moins voulu, euh, révèle ces situations, quelquefois les augmentent, augmentent ces situations d'isolement. Dans d'autres situations, au contraire, le caractère fictif en souffre moins d'une distance que d'une fausse présence. Donc, on peut, je pense que c'est aussi un peu ce que disait Clarisse, il me semble qu'on peut, à travers cette expérience qu'on vient de, de retrouver, de, de, de suivre, on va continuer d'ailleurs, à vivre, euh, on peut euh, comment dirais-je euh, d'un côté trouver des moments où nous avons besoin de cet isolement pour travailler euh, à d'autres rythmes, sans être éranger par les autres sans être donc, sans, à, 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 à sa façon et en même temps, lorsqu'on a une présence avec les autres, que cette présence soit réelle du coup, il me semble que ce que disait euh, Huguet juste avant moi en disant il y a une expérience avec des gens loin mais à partir du moment où, par intermédiaire de ces systèmes de zoom, il y a une véritable attention à l'autre qui se met en mouvement, en réalité, euh, on peut constituer des formes de collectifs euh, finalement plus importants que ceux qui avaient pu exister avant. en de
3: continuer à discuter entre nous, de savoir à quelles conditions
13: en tout cas que moi je, je vis personnellement, c'est le fait qu'il n'y a pas d'interstice dans le temps c'est-à-dire que là on va, on va dire au revoir on va couper le truc et puis ce qui permet de comprendre les autres donc cette espèce de rigidité euh, de terrible de l'organisation du temps parce qu'une fois qu'on coupe notre écran on ne vous voit plus, je ne vous vois plus c'est coupé, c'est terminé il n'y a plus c'est ces moments intermédiaires qui permettent malgré tout de comprendre les autres à travers la façon dont ils s'expriment, ils, 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 ils bougent, voire des discussions qu'on peut penser comme connexes à ce qui a été discuté juste avant, mais en fait qui ne sont pas si connexes que ça. Et là, on souffre d'une difficulté, alors très certainement liée au confinement, parce que ça, le confinement augmente dans d'autres domaines que simplement le domaine du travail, la question de l'isolement, mais de toute façon, si on avait un télétravail sans confinement on serait quand même confronté à cette difficulté si on ne la pense pas. D'où il me semble la nécessité d'avoir des moments, alors comment, sur quelle forme, à partir de quel contenu, c'est ça qu'il faut que l'on réfléchisse, où la présence de l'autre est essentielle. Et là, où c'est ce que disait Moïse, alors dans Moïse, il y avait une double dimension de la présence des corps de l'autre, parce qu'il y avait une dimension professionnelle en danse, donc il faut bien être là, et en même temps, il y avait une dimension où à travers la présence de l'autre, les sens, on comprend un certain nombre de choses, pas forcément intellectualisées immédiatement mais que l'on pressent et que l'on qui constitue la compréhension de l'autre et sans que cette présence il faut qu'on retrouve euh, les moments et la compréhension de ce point de vue pour moi ça réinterroge la discipline de l'ergonomie c'est-à-dire d'insister sur ce qu'on appelle un peu entre nous au sein l'ergonomie matérielle c'est-à-dire, qu'est-ce que l'on. Et la question temporelle est une émotion clé de l'ergonomie matérielle, clé. Quelles sont les séquences de temps que l'on peut supporter seul, par exemple, les séquences de temps contraires dans lesquelles la présence de l'autre est absolument essentielle, de telle manière que se mette en place un processus à la fois de compréhension de l'autre, mais aussi à travers le regard des autres, de la reconnaissance de soi-même. Parce qu'en dehors de l'isolement, l'un des enjeux quand même essentiels de notre engagement dans le travail, c'est la capacité, à travers cette activité de travail, d'être reconnue par les autres. C'est ça qui est le moteur. Quand cette reconnaissance est défaillante, alors arrivent les risques psychosomatiques ou arrivent les risques psychosociaux. Et puis, dernier point, peut-être dernier point, parce que Laurent Falc avait enfin, on reparle du métier de manager. Euh, je dirais un manager ergonome. C'est-à-dire qu'on euh, reparle peut-être d'un nouveau métier qu'il faudrait commencer un peu à, à esquisser, très certainement qui sont engagés dans une logique managériale, oui, et très certainement qui ont besoin de se consolider, de s'armer sur le plan du métier à travers cette ergonomie, cette ergonomie immatérielle dont nous, nous discutons, parce que ce n'est pas le travail managérial en soi. Quelque chose de plus, me semble, comme le dépassement du travail managérial qui est en jeu aujourd'hui. De la même manière que nous, chercheurs, on est dans une situation où on est amené à dépasser le travail de chercheur, à faire d'autres dimensions, l'intervention, la relation aux autres. Je pense que pour les managers, on est dans la même situation, il y a un problème de dépassement de ce qu'on appelle le management. Et je pense que les, les, les réflexions que développent les ergonomes, notamment en termes d'ergonomie de l'immatériel, euh, c'est absolument euh, fondamental. Il y a deux enjeux derrière, l'enjeu de la question du temps, mais il y a aussi la question, à travers la compréhension des autres, des enjeux qui relèvent, on pourrait dire, de la deuxième discipline qui est ici sollicitée, qui est la psychodynamique du travail. Voilà, juste quelques éléments de réflexion que je voulais apporter. Voilà, la lutte contre l'isolement, c'est la lutte politique centrale. Quand on dit qu'il faut tenir debout, créer des espaces pour tenir debout, la lutte contre l'isolement, c'est la lutte politique centrale.
1: Et ce que tu as indiqué, Christian, à travers l'isolement, c'est l'enjeu de la reconnaissance. Eh oui. François, je te laisse un mot peut-être un peu, pas forcément conclusif, mais qui, qui rassemble Allez, un ouais. certain nombre de propos. pour Disons en
14: que, que Christian a fait ce qui était censé que je fasse, donc ça a fait gagner du temps, effectivement, c'est-à-dire un peu la voiture balai. C'est fait, en grande partie, et donc euh, beaucoup de choses que j'avais en tête, sans dire, je ne vais pas y revenir, peut-être simplement euh, insister sur, euh, rapidement, quelques points. D'abord, je pense qu'on a insisté on a euh, au long de nos échanges sur une différence entre euh, la question, euh, la différence entre le corps et le physique. Euh, ce, qui, ce qui a été bien et notamment rappelé par, par Moïse, c'est que dans le physique, on peut être sans, sur un espace formel, un espace mettrait euh, arrêté, stable. Alors que le corps, ça se déploie dans un monde et pas simplement dans un espace. Euh, ça déborde toujours la lucarne, euh, comme ça déborde le poste, parce que le poste, c'est pareil que la lucarne, c'est un cadrage euh, fixe euh, dans lequel il est supposé que est contenu tout ce qu'on a besoin de savoir et le L'alentour ne compte pas. Alors, ce qui a été beaucoup souligné par les uns et les autres, c'est que dans le, la mise en place du télétravail, on découvre l'enjeu de l'alentour. C'est-à-dire comment on y rentre, comment on en sort, comment... ce qui n'est pas cadré. Euh, on en découvre l'importance quand on est dans la situation dite réelle, où justement on s'en saisit sans s'en rendre compte. Mais donc on prend conscience qu'il manque lorsqu'il nous est inaccessible. Les alentours, ça compte comment les gens arrivent, s'en vont, euh, qu'est-ce qu'ils regardent quand ils regardent ailleurs, parce que quand on est avec eux, on peut le voir, Et là, on est sur vraiment des, des périmétrages de la situation euh, à laquelle on, on, a, on arrive, que l'on vit alors comme très bordé. Et c'est ce qui fait d'ailleurs aussi que, dans une situation comme celle-là, euh, on a beaucoup de mal à être ensemble, on est très rapidement dans le côte-à-côte, -côte. rien que le fait qu'on ne puisse pas s'interrompre, ce qui est une marque de civilité, que peut-être on oublie quand on est ensemble physiquement, c'est en même temps ce qui fait que le ensemble, c'est-à-dire ce qui se partage, c'est-à-dire ce qui se recouvre, ce qui vient en même temps et qui a beaucoup de mal à exister, dans un dispositif qui est forcément euh, euh, diachronique et discret, qui dans le, dans le séquençage et qui organise plus du côte à côte que du ensemble, et qui pose donc la question de, de savoir finalement euh, qu'est-ce que c'est qu'être proche moi j'ai très sensible à, à des choses qui, où on voit ce paradoxe qui est la distance peut créer de la promiscuité, de l'intrusion. C'est-à-dire que les gens se. Par exemple, en fermant l'écran, en se mettant sous des étiquettes noires, ils disparaissent comme un voile, parce qu'ils vivent, et ça a été dit souvent dans les entreprises où on est en ce moment, que la, la caméra qui braque sur eux est intrusive. Et donc, cette distance, en réalité, est une promiscuité. Et on voit bien, donc, là, il y a une espèce de, de rapport paradoxal. À l'inverse, donc, la question de la, la proximité, ça peut être une promiscuité. Et par contre, à l'inverse, c'est que ça puisse être une communauté. Mais dans la communauté, il y a besoin des alentours, il y a un périmètre du regard de l'espace et du temps qui doit être ménagé, sans quoi eh, il n'y a pas de communauté. Alors, c'est une grande question, ça, c'est de savoir est-ce qu'un réseau est une communauté Ou directement, à quelles conditions un réseau peut-il être une communauté À quelles conditions des connexions sont-elles des relations Autrement que du côte à côte, justement. Ce n'est pas que c'est impossible, mais il y a une réflexion à avoir pour que ça puisse exister. Comment la toile était réellement un monde ou pas Et qu'est-ce qui fait la différence et là, je pense que, par rapport à ce dont Christian parlait, euh, on peut être dans de très, très grandes solitudes, dans du nombre, et éventuellement, avec des nombres beaucoup plus modestes, dans de vraies communautés. C'est ce point-là qui est essentiel. Et l'enjeu pour nous, c'est comment, dans le travail, il se joue ça, qui est un enjeu à la fois de santé, évidemment, euh, de développement. La question de la proximité me semble très importante. La deuxième chose, c'est que, euh, avec le, le télétravail c'est important d'avoir fait la distinction avec le confinement bien entendu parce que le confinement c'est un télétravail forcé euh, mais de plus en plus il va être incité donc on va nous demander d'aller plutôt par là donc ça va changer effectivement le statut par rapport au moment où c'était une, une situation sollicitée demandée. Donc Aujourd'hui, il y a des règles sociaux qui vont se mettre en place et qui vont être quand même pas simples. Le point, simplement, c'est qu'il y a une déspécialisation et des espaces. Il n'y a plus d'espaces qui soient spécifiquement fonctionnellement de travail par rapport à des espaces qui seraient fonctionnellement privés. La, le bouleversement des frontières pose la question des limites. Et aujourd'hui, c'est politique, ça. C'est comment on, re, on, on remet de la norme, c'est-à-dire de l'institution, dans euh, des espaces qui sont complètement déspécialisés, déspécifiés, et qui crée le risque de l'illimité. Et dans l'illimité, on peut tout demander à tout le monde, tout le temps. C'est-à-dire, on est là dans un, dans un disposition qui offre toutes ses chances ou son risque à la domination, la, 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 la possession, et donc à des grandes difficultés pour les personnes de s'en sortir. Là aussi, la solitude est une condition absolument essentielle. Mais ça, cette question de la limite à reconstruire pas comme avant, mais dans un dispositif à penser, je pense que du point de vue de l'intervention, pas simplement des ergonomes, mais incidemment, c'est quelque chose que, absolument central. On est de plus en plus convoqué dans des interventions dont l'enjeu, c'est de recréer de la limite, ou de la norme, ou de la référence, ou du repère, au moment même où techniquement et socialement, la porte s'est ouverte à l'illimité. Et l'illimité, c'est la barbarie, hein, très vite. À partir de là, je pense, et j'irai deux, deux points très vite. La question, à mon sens, qui est en train de s'installer comme étant une vraie interpellation d'intervention, c'est que si on fait l'expérience, Jean-Marie montrait que c'était même la surprise, que ça peut marcher de ne pas venir, que c'est quelque chose à quoi on ne peut pas opposer le fait que ça ne marche pas. Ça peut voire même dans certains cas, ça, on a même dit que ça marche mieux, dit-on. La question va se retourner. Pourquoi il faut venir Les entreprises, les organisations vont avoir de plus en plus la responsabilité à justifier pourquoi il faudrait venir. Puisqu'on peut ne pas venir, il faut que si on vient, il s'y joue quelque chose qu'on n'aurait pas, on ne vient pas. Il faut donc que la présence offre et donc que le management est un rôle de s'inquiéter que la ressource soit accessible lorsqu'on vient et dont on fait l'expérience que si on n'était pas venu, on ne l'aurait pas eu Ça, c'est une inversion absolue de du mode idéologique, je dirais, de l'organisation, pour qui il ne se posait même pas la question de savoir s'il fallait venir ou non, ben, ils n'ont vu qu'on ne viennent pas, et où, au contraire, il était simplement justifié la nécessité de prouver pourquoi on avait besoin de ne pas venir. Ça va se retourner. Et la convocation des organisations à rendre nécessaire qu'on vienne, et non pas obligé, nécessaire qu'on vienne, va réorganiser le rapport de la preuve, si je puis dire. Sinon, si elles obligent à ce qu'on vienne, et non pas que ce soit nécessaire, uniquement au motif que c'est ce que je le dis, alors c'est un rapport de domination et d'aliénation qui se met en place, qui contrariera évidemment tout ce qu'on attend de la présence, c'est-à-dire des coopérations et des ententes. Là, on a un rendez-vous qui est à la fois de modèle économique, politique, qui, à travers le télétravail, je dirais, change d'échelle. Je trouve ça absolument euh, intéressant, parce que pour nous qui avons la responsabilité de comprendre ce qui, dans la présence, construit justement la raison d'agir, et et on a un vrai rendez-vous euh, qui nous relance dans ce que euh, nous avons à faire. Et la dernière chose c'est une réflexion qui a donc été menée plusieurs fois sur le fait qu'à travers, alors, la distance obligée, parce que c'est là qu'il y a une différence, et qui fait que pour un certain nombre de métiers, euh, l'accès dit au terrain euh, est devenu interdit, parce que dans un télétravail qui devient normal, ça n'empêchera pas forcément euh, qu'on puisse y aller. Aujourd'hui, la difficulté dont on a fait l'expérience, c'est qu'on ne peut pas y aller, on n'a pas le droit d'y aller. Et ça, ça crée la question que soulevait François Vérin, est-ce que ça met K.O. les métiers qui ont construit leur légitimité sur le fait qu'ils étaient là par rapport à d'autres qui n'étaient pas là C'est une vraie convocation. Quand ils se demandent comment que ça s'enseigne et comment ça s'apprend, c'est un vrai rendez-vous. Je pense que justement, nous sommes convoqués dans une responsabilité qui est théorique, conceptuelle, méthodologique et professionnelle qui consiste à redéfinir c'est quoi un terrain. Qu'est-ce que ça veut dire « aller voir » sachant que précisément ce qu'on soutient, c'est que ce qu'on va voir ne se voit pas. C'est-à-dire que l'activité n'est pas un observable. Le réel n'est pas un observable, même si ça passe par des observations. Donc la question, c'est à travers les lucarnes ou des distances, comment on doit devenir capable de recomposer un accès au réel d'une manière qui n'est pas trivialement équivalente au fait de se déplacer. Et là, je trouve que c'est une convocation tout à fait conséquente. Ça nous obligera à être plus précis sur ce qu'on appelle aller voir, écouter. Et je dirais qu'à mon avis, la ligne, c'est que le terrain, c'est de s'approcher. Mais s'approcher, ce n'est pas forcément physique, c'est au sens du corps, cest à c'est s'inquiéter. Et à partir du moment où on construit la capacité d'inquiétude, on construit un rapport à un terrain. Le terrain, c'est qu'on s'inquiète. Car on peut aller sur un terrain physique sans s'inquiéter de rien. Et on sait très bien comme c'est possible. Et on peut très bien ne pas être physiquement quelque part en s'inquiétant de tout. pousse un peu le, le paradoxe. Mais s'inquiéter, ça veut dire aller chercher. Et c'est cette manière-là qui construit la nécessité, un, de la réflexivité. Comment moi, ce que je fais, c ça tient la route quand j'en parle aux autres. Et là, on a un enjeu de dispositif professionnalisant qui est reconvoqué à travers cette distance. Et deuxièmement, c'est une question de convocation, d'innovation, de nos métiers, du manager aux ergonomes en passant par tous ceux dont la responsabilité, c'est d'apporter quelque chose dans la compréhension du réel.
1: Merci François. Euh, très bien, merci à chacun. Merci Thierry pour ton introduction. Il s... a une prochaine date, les prochaines émissions. C'est une sauf erreur de ma part le 14 janvier. Mes collègues corrigent. Et il me semble que le thème qui sera proposé, c'est la relance. quelles ressources de la des moyens euh, Ben bah voilà, bonne fête à chacun. Et puis, comme vous avez vu, on a réussi à, re... à tenir exactement l'heure puisqu'il est 18h30. C'est impeccable. Voilà. Très bonne soirée, très bonne soirée, très bonne fête. C'est ça le rapport
14: au réel, par exemple. Ça. Le
1: rapport au réel.
3: Merci à vous et puis bonne fête à chacun à ceux qu'on ne, qu ne croisera pas. Au revoir.